0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero compartir lo nuevo que tenemos estas semanas en Yo Comprometida. Número uno, está activo el curso para armar el itinerario de tu boda. Te puedes inscribir todavía. Vamos a tener una sesión en vivo la próxima semana de julio. Así que todavía puedes aprovechar para armar el itinerario de tu boda súper bien para que el día de tu boda fluya, que revises que no te esté faltando nada importante. Y bueno, encuentres muchísimos tips para que ese día salga increíble. Te voy a dejar la información en el link de las eh, notas de este episodio para que te puedas inscribir. Y vienen otros dos cursos que te quiero ir compartiendo porque tienen lista de espera. Entonces, si te interesan, te puedes ir sumando esta lista de espera para recibir beneficios especiales y ser de las primeras en enterarte cuando ya se abra oficialmente la fecha. El primero es prepárate para el mes antes de tu boda. Este curso la verdad es que lo diseñé porque es lo que yo hubiera querido y necesitado antes de mi boda. La parte práctica la domino porque a eso me dedico. Eh, también vamos a ver obviamente esa parte para que revises que no te esté faltando nada eh, y hacer listas y tips para todas estas semanas antes desde la parte práctica. Pero por otro lado, también yo siento que a mí me hizo falta apoyo emocional que nadie me entendía como lo hicieron varias comprometidas con las que estuve en contacto eh, de la misma comunidad y yo comprometida que se casaran el mismo fin de semana que yo y bueno eh, ahí nos compartimos tips increíbles y fue como una red de apoyo espectacular que siento que toda novia debería de tener. Y eso es justo lo que quiero que encuentres en este curso también. Y este curso está diseñado para las novias que se van a casar a finales de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, ¿ok? Entonces, bueno, si tú te casas más adelante, no te preocupes, ya abriremos otro. Pero si, es, si te casas en uno de esos meses, este curso es una joya. Eh, te voy a dejar el link para que te puedas suscribir a esta lista de espera eh, es un grupo chiquito, cupo limitado, entonces, bueno, ese es uno. Y otro muy emocionante, hace muchos años que no daba este taller, <ríe> es el taller para definir la decoración de tu boda. Eh, me la vivo en asesorías de Wedding Coach, ayudándoles a hacer sus moodboards, boards, checando su paleta de colores, que todo combine, revisando costos, muy importante el presupuesto de decoración de tu boda. Entonces, bueno, si para ti es una prioridad la decoración, este taller te va a encantar tanto para definir si no tienes idea y estás perdida y te encantan todos los colores como a mí <risa> este, te voy a ayudar a encontrar una paleta de colores que te defina a ti y a tu pareja y que realmente los ayude a que el estilo de su boda los identifique que todo se vea súper bonito y que obviamente esté dentro de su presupuesto también hay listas pero para para esto te lo voy a dejar igual en las notas cualquier cosa en Instagram manda mensajito y por ahí te puedo mandar acceso a todo esto ahora sí Vámonos con el episodio de hoy. Nuestra invitada de hoy se llama Vivi. Ella está comprometida y a tres meses de su boda, cosa que me enteré curiosamente durante el transcurso de nuestra plática. Yo pensé que le faltaba más. Eh, en este episodio le comparto tips para involucrar a su pareja, que es un tema con el que se enfrentan muchas de ustedes. Sé que muchas de ustedes también tienen a las parejas que opinan de más. Bueno, luego haremos algo, un episodio sobre eso. Eh, y también hablamos sobre cuánto tiempo necesitas para planear tu boda en términos de para que no sientas prisa y tips para eso. Entre las dos contestamos un dilema de otra comprometida que tiene dudas sobre las confirmaciones. Y por último, Vivi nos comparte un tip sobre elegir a un proveedor de tu boda. Ahora sí, vámonos con Vivi. Hola Vivi, bienvenida al podcast, qué emoción tenerte como invitada el día de hoy, y bueno, para empezar, como en
1: todos los episodios, ¿nos puedes contar un poquito de ti y de tu boda? Hola, muchas gracias, antes que nada por invitarme y estoy muy contenta de estar aquí. Eh, mira, yo estoy próxima a casarme, es el 14 de octubre, prácticamente estamos a nada. Mi boda es Pequeña se podría decir, familiar, entre amigos, entre 150 y 200 personas, nada más. Es, oh. este, en un rancho se podría decir. Entonces, eh, sí va a ser como que una boda tradicional. Súper, Vivi. ¿Y vas a tener ceremonias? Voy a tener la ceremonia religiosa. El mismo es, día. Eh, sí, exactamente, ese día. De hecho, es la ceremonia religiosa, nada más. El vale. civil lo estoy dejando un poquito más adelante por algunas otras cuestiones, este, pero primero es la iglesia. Perfecto. Y ya nada más para cerrar,
0: ¿en qué parte de México te nos casas? En Ciudad Mante, Tamaulipas. Muy bien, qué emoción. Creo que eres <risas> nuestra primera invitada de Tamaulipas. ¿En serio? <risas> Creo que sí, no estoy segura, pero me suena que sí. De todos modos, sí. Bienvenida, qué emoción tenerte Gracias. por aquí y ahora sí, vámonos con la siguiente sección de dilemas de comprometidas. Ahora sí, Vivi, cuéntame, ¿cuál es tu dilema de comprometida? ¿Con qué necesitas ayuda
1: ahorita en esta etapa de la planeación de tu boda en la que estás? Sí, mira, eso es yo creo que algo que se repite mucho en las comprometidas porque también le, le ocurrió a una amiga es sobre cómo incluir a la pareja en la organización y con cuánto tiempo está bien planear la boda sin morir en el intento.
0: Ok, sí, perfecto. Son dos dilemas. Te voy a contestar primero el de cómo incluir a tu pareja. Ok. Aquí, justo hay en el blog, un artículo que les voy a recomendar. Se los voy a dejar en las notas del episodio para que vean como todos los tips. Aquí les voy a compartir solo un par. El artículo se sí. llama, mi pareja no coopera con las decisiones para la boda, porque pues sí, es un tema, como dices, súper común. Entonces, sí. número uno, yo te diría que le preguntes, o que tú, con lo que lo conoces, veas cuáles son los temas que le podrían interesar, porque muchas veces, pues sí, queremos la opinión de eh, qué color de flores, o qué... ¿Qué servilletas crees que combinan mejor? Y a lo mejor a tu pareja no le interesa. Ahora, también hay casos en los que uh -huh. se super involucran y todas las decisiones las toman juntos, que está padrísima. Pero bueno, en este caso, eh, busca los temas que le podrían interesar más. O sea, tal vez puede ser el tema de la bebida, la música, tal vez la comida. este, Algún detallito que tú sientes que le llame más la atención eh, muchas parejas también, por ejemplo, le delegan 100% la luna de miel a, al novio, ¿no? Es como, bueno, a ver, yo como novia me encargo de la boda, pero tú te vas a encargar 100% de la luna de miel o del, no sé, detallitos como el transporte de tus invitados o el hospedaje para la noche de bodas, encontrar opciones de hospedaje para sus invitados, o sea, son como temitas que le puedes plegar uh -huh. considerando que tal vez le interesan más que los que tú le estás pidiendo como tal vez sea la decoración. Ahora, cada quien es diferente, entonces ahí es que tú veas cuál es, o sea, uno que le preguntes directo y que le digas, a ver, aquí está la lista de todo lo que tenemos que hacer, escoge qué, qué, qué te gusta más y te lo dejo, ¿no? Claro. Entonces, Ese es, ese es uno de los tips. El otro que les diría es no descarten la opción de una, una asesoría de wedding Coach, porque la mayoría de las citas que yo doy son en pareja, o sea, les diría que el 70% las hacemos en pareja, y la verdad es que ahí les ayudo muchísimo, porque les dejo tareas a los dos, así de que, a ver, okay. bien, esta es tu tarea, y esta es la tarea de tu pareja, y entonces, bueno, ya quedan con alguien más, y está el compromiso, entonces eso la verdad es que ha ayudado muchísimo. Y hay más tips, se los dejo en ese artículo para no extendernos, este, porque claro. ahora me quiero ir con tu segundo dilema, que ¿cuál es el mejor tiempo para planear una boda sin morir en el intento? Sí. Este, Digo, aquí pues es curioso que me lo preguntes porque ya estás creo que como a tres meses de tu boda, ¿verdad?
1: <risa> sí, faltan <risa> tres meses en octubre.
0: Ok, o sea, lo preguntas porque quieres saber si hubieras empezado antes o si hubieras sí, tiempo...
1: Sí, porque dije, sí empecé en, en el momento que debía empezar, porque he visto eh, algunas otras que están futuras a casarse, que sí, como con año y medio empiezan, y yo como que me lo tomé muy a la ligera, de que puedes... no, todavía faltan 10 meses, okay. y, y ahorita sí siento que ya falta muy poquito. Okay. Bueno, número
0: uno te diría, no hay una regla, ¿ok? O sea, okay. hay gente que empieza a planear, como dices, un año y medio, algunas hasta dos, a mí ahorita sí. me están preguntándome informes y detalles para bodas. 2024 finales, noviembre 2024, y algunas de 2025 que digo, bueno, qué onda, mujeres, <risa> este, y otras que planean su boda en tres meses, ¿eh? O sea, sí. tú aquí empezaste a los 10, la verdad es que creo que está súper bien, y se me ocurre que me estás preguntando, porque justo te estás sintiendo un poco presionada con el tiempo, y sí. dices, tal vez... No lo hice tan bien, lo hiciste perfecto. O sea, 10 meses es un tiempo perfecto para planear tu boda, así como lo son 3, así como lo son 6, así como lo son más de un año. La verdad es que aquí tiene mucho que ver. Hay una serie de actividades que tú tienes que hacer, ¿ok? Y entonces okay. el chiste es que tú las organices dentro de los meses que tienes. Y a lo mejor si la okay. planas en un año y medio, pues te la vas a llevar súper leve. Sí. Eh, y si la planeas en menos tiempo pues nada más tienes un poquito más de actividades que hacer por cada mes entonces eh, la verdad es que solo es cuestión de cómo te organices de tus gustos de cómo salieron las cosas pero quisiera como también decirte que es normal que cuando estés a tres meses de tu boda te empiece a entrar como esa ansiedad de me falta mucho y tengo poco tiempo o sea eso es así como que ya lo tengo súper identificado que cuando llegan a esta marca de tiempo, entonces te diría que te sientas normal, que confíes en que tú sabes lo que te hace falta por hacer, eh, y bueno, o sea te, justo así me llegan a sesiones de wedding coach, cuando les faltan entre cinco y tres meses, les empieza a entrar esta prisa, y es simplemente revisar las actividades que deberías de tener hechas, y organizar las actividades que, que están pendientes para los siguientes últimos tres meses, para mí justo luego el error, o sea, si estás sintiendo que empezaste tarde, el error de cuando uh -huh. empiezan a planear con mucho tiempo es que se confían y entonces se la llevan súper leve, o sea, igual y, no sé, apartan un par de cosas un año y medio antes y luego ya se relajan porque tampoco es como que hay tanto que hacer, y entonces sí. luego se les viene el tiempo encima y se sienten igual que tú, que dicen, híjole, desaproveché uh -huh. el tiempo. Entonces, mi, mi respuesta corta es, no importa el tiempo que tengas para planear tu boda, todo se puede lograr. Y es normal que te estés sintiendo con prisa a estos tres meses de tu boda. Completamente normal. No importa cuánto tiempo lleves planeando tu boda. ¿Cómo solucionarlo? Ok. Listas. O sea, hazme listas de lo que te hace falta y divídelo en el tiempo que tienes. Eso es justo lo que hacemos en las sesiones de wedding coach. Es revisar, a ver, estos o tres meses ya deberías de tener esto, 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 y esto. ok lo que no tienes se va a prioridad número uno por resolver y estas son las actividades que tendrías que estar haciendo los últimos tres meses. Entonces, esa es como la solución práctica, es que te pongas a hacer tu listita, que distribuyas actividades. Y listo. Justo viene un curso que vamos a arrancar, me parece que a mediados de agosto, para las novias okay. que se casan en octubre, noviembre y diciembre para justo como ayudarlas en estos últimos dos meses prácticamente, que son los que se vuelven más tensos, a que estén seguras que no les falte nada, organizarse, y bueno, también apoyarlas en la parte emocional, que pues es justo lo que ya estás
1: viviendo, Vivi, siempre sí. a aplicar. Sí. Pero
0: tú tranquila, tú tranquila, créeme que es normal, y estoy segura que vas bien.
1: Este... Es que justo justo uh -huh. quiero eso, que no se me pase nada, entonces sí si trato de llevar como que las listas Sí. Pero pues igual los nervios ahí están. O sea, se quitan tomando acción uh -huh.
0: eh, y, y confiando en que tienes todo lo que necesitas y decir voy a soltar y bueno. La verdad es que hay muchas maneras en que pueden tomar el control y empezar a relajarse. El, el nerviosito yo creo que siempre va a estar ahí, pero bueno. Sí. Ahí si te quieres unir, Vivi, vamos a tener como mucho apoyo emocional para esta fase justo la que estás entrando. Qué curioso, ¿no? Me imaginé por tu pregunta que apenas estabas empezando a planear. Entonces cuando me dijiste que tu boda era en octubre, yo qué raro que me esté preguntando, pero ya, ya, ya entendí por qué. Ya entendiste por qué.
1: Espero que te hayan servido estas respuestas. Sí, la verdad que sí. Ya me quedé un poquito más tranquila de saber que que es totalmente normal y que yo creo que siempre sentiré que no no empecé en el momento correcto. Sí, y como te <risa> digo, si hubieras empezado dos años antes, me
0: estarías diciendo lo mismo ahorita, te lo Sí, prometo.
1: exactamente. <risa> Buenísimo.
0: Pues con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. En esta sección, entre las dos, le vamos a contestar un dilema, otra comprometida. La pregunta de hoy es de Adriana y les voy a leer lo que me escribió. Hola, tengo un dilema de comprometida. Ya mandé mis invitaciones y me estoy volviendo loca con las confirmaciones. Tenemos un plan. Le pediremos ayuda a nuestra familia a confirmar mis invitados. Se harán dos rondas, una a mediados de febrero y otra a inicios de marzo. ¿crees que esté mal si en la llamada se diga si no contamos con su confirmación se tomará como un no asistencia? ¿Qué opinas? Vivi, ¿qué, qué consejo tienes para Adriana?
1: Mira, eh, lo que vamos a hacer mi prometido y yo es que eh, lo de las confirmaciones a nuestra familia eh, se la vamos a delegar a otra persona externa, ¿por qué? Porque puede ser que a la familia de él le debe un poco de pena confirmarle a él que no van a asistir o, o si yo también trato de confirmar con mis amigos y familiares pues a lo mejor me van a decir sí sí voy a ir eh, aunque no sea así por lo mismo por, por pena, por no sé entonces yo creo que sí estaría bien que no lo hagan ellos ni la familia de ellos sino otra persona para que no haya ningún problema en decirles no, no voy a ir no voy a asistir eso es lo que yo pienso.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Vivi. Este, sobre todo que lo haga una sola persona, porque sé de muchos de ustedes que tal vez le piden a la familia de su pareja que confirme a sus invitados uh -huh, sí. y, y viceversa, ¿no? Como para que no se, no se conozcan. Sí. pero el hecho de que lo hagan así también lo complica un poco porque van a tener dos listas y fusionarlo y bueno, si son 100 invitados está fácil, uh -huh. pero pues si son más, la verdad es que se vuelve un rollo, entonces estoy súper de acuerdo con que le pidan este, ayuda a un externo como tú lo propones. Y sí. sobre lo último que ella pregunta de que si o sea que van a ser dos rondas de confirmaciones, lo cual me parece súper bien, uh -huh. y que si en la última no les confirman, lo van a tomar como no asistencia, pues es complicado, porque lo puedes tomar como que no va a asistir y a la mera hora te confirma una semana antes o la misma semana de la boda, creo que tienen sí. que estar abiertas a que, y yo siempre se los digo, ¿eh?, la lista de invitados va a cambiar hasta los días, dos días antes de su boda. La gente les va a escribir como, ¿sabes qué? Siempre sí, ¿sabes qué? Siempre no. Es un caos. Si se quieren poner como un poquito más exigentes, sí podrían decir, para, para, o sea, necesitamos a más tardar tu respuesta esta fecha y ponerla. Sí, exactamente. A antes, ¿no?
1: Exactamente. De ¿Sí hecho, lo van a hacer? De hecho, sí, en la invitación que nosotros tenemos digital y vamos a entregar otra invitación física a las personas que son más cercanas y que podemos, pues, encontrarlas fácilmente. Pero en la invitación digital, sí, eh, un apartado dice que si no confirman su asistencia eh, antes del primero de octubre, eh, pues entenderemos que no, no asistirán. Exacto. Eso ayuda mm -hmm. muchísimo. Solo, pues... No, no,
0: no te asustes si alguien te confirma después, <risa> porque son somos muy mal portados como invitados, yo trato ya como invitada de, de hacer como, pues de avisarles con tiempo, de confirmar sí. donde te piden, creo que ya que pasamos una boda entendemos un poquito más eso, pero bueno, me gusta sí. mucho que lo hayan puesto así en su invitación digital, creo que es un buen tip que pueden rescatar muchas de las comprometidas que están escuchando. Uh -huh. Y gracias por ayudarme a contestar este dilema, Vivi. Ahora sí nos vamos a la siguiente sección. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Aquí la idea, Vivi, es que nos compartes algún tip así, algo en específico que te haya servido ahorita que estás comprometida que sientes que le pueda servir
1: a otras. Eh... Mira, esto es eh, una de las cosas que me ayudó mi prometido y que creo que es importante que lo tomen en cuenta porque fue como que yo no lo tenía como tan importante, pero él me dijo, no, ¿sabes qué? Eh, sí lo es, sobre buscar eh, un buen fotógrafo para la boda. ¿Por qué? Porque es la persona que va a capturar los momentos más importantes del matrimonio, entonces... Eh, de nada va a servir que tengas una bonita decoración, un bonito pastel, si no vas a tener un recuerdo bonito de lo que hiciste. Entonces creo que sería como que se den el tiempo de buscar un buen fotógrafo, chequen su portafolio, su trabajo y elijan a alguien que realmente eh, les guste para que esté en su boda, porque pues va a ser de los días más importantes de su vida.
0: Me encanta este tip, Viví. Yo le sumaría que sí es bien importante que hagan match, que les caiga uh -huh. bien su fotógrafo. Total. Súper importante. Porque de verdad no saben cuántas de mis comprometidas, ya que están tan cercanas de la boda, y me dicen, me estoy llevando fatal con Fulano. Y no es sorpresa, uh -huh. ¿ya saben? O sea, tú sí. sabes desde el principio que no te está cayendo al 100 y dices, bueno, pero igual y mejora. No, uh -huh. por favor escúchenos, les <risas> tiene que caer súper bien y como tú dices Vivi, búsquenlos con tiempo, con calma, para que sea alguien que les encante su estilo, este, Exacto. que lo conozcan, que platiquen, que vean cómo trabaja, entonces me encanta, me encanta, muy buen tip, gracias por compartirlo gracias. y ahora sí nos vamos a la última sección. Vivi, llegó la hora de jugar. que prefieres? La dinámica es que te voy a hacer tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. ¿Estás lista? Ok. <ríe> Primera pregunta, ¿que el día de tu boda llegue tarde la persona que te va a maquillar o tu fotógrafo? Ah, uh,
1: no sé. La persona que me va a maquillar. Ok. <ríe> sí. <ríe> Ahora,
0: durante el banquete que caiga un megadiluvio, aguacero, un poco de inundación, o Ajá. que haya infestación de moscas mientras sirven la comida.
1: ¡Ay, por qué me lo pones tan difícil!
0: Porque me pidieron que me pusiera otra vez más pesada. Yo ya era muy linda con ustedes, pero me escriben de que, ¡Pau, ponte dura otra vez! Así que te estoy torturando, Vivi.
1: ¡Ah! Oh. Eh, yo creo que la lluvia prefiero andar enlodada que después anden diciendo que mi comida tenía moscas <risa> perfecto
0: y aquí te va la última que en tu hora okay. haya una pelea o que se vaya la luz una hora durante la fiesta
1: que se vaya la luz perfecto. sí, totalmente Ustedes lo pidieron, eh. O sea, yo ya torturé
0: horrible a Vivi. discúlpame, si por mí fuera te lo hubiera puesto más suave, pero. Ya bueno, me estresaste. No, la idea es con esto porque nos riamos muchísimo y que veas que nada va a ser tan grave como que te pasaran estas tres cosas el mismo día. Y sí, sí, lo va a hacer Exacto. todavía más memorable, pero te prometo que nada de eso va a suceder padrísimo Vivi pues me encantó platicar un rato contigo espero que te hayan servido los tips y gracias por
1: acompañarnos y te deseo todo lo mejor ahora el 14 de octubre que te cases muchas gracias gracias por invitarme al podcast y espero que pues les hayan servido los consejos a las próximas a casarse y pues que disfruten disfruten el proceso porque pues no se vuelve a repetir
0: Muchísimas gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido, que hayan aprendido, que se hayan relajado, que les hayan servido todos estos tips para seguir planeando su boda. Recuerda que para más detalles y recursos adicionales de este episodio están las notas, las notas las vas a encontrar en www.yocomprometida.com en la sección de podcast, buscas el número de este episodio y ahí va a estar toda la información. Y también cualquier duda, cualquier cosa que necesites de lo que mencioné de los cursos al principio, puedes mandar un mensajito directo en Instagram, arroba YoComprometida, y por ahí te comparto más información. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar. Y no olviden que la novia más bonita es la más feliz.